0: não sei se
1: ficou tão tão divertido. Hum. Claro, você é uma chatice do caralho. <risos> caralho. 10, 9. ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Física Popular Brasileira. Eu sou o Henrique Ferreira.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas Toneto. Estamos aqui de novo em mais um episódio. Mais um episódio
1: do Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoa. Hoje nós temos uma pessoa especial aqui conosco também. Que também acontece dessa pessoa que edita os nossos episódios, nosso grandiosíssimo Tiago Duarte, ele é neurocientista. E como você tá, Tiago? Vamos lá, vamos conversar aí hoje. Um salve pra todo mundo, né? Esse programa que é... é recheado de
3: salves. Sim, eu sou o cara que edita esse podcast, então se tá bom, se tá ruim, a culpa é minha. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Nós, os três físicos aqui, vamos fazer uma entrevista com o Tiago e no próximo episódio o Tiago vai fazer uma entrevista com a gente. Então nós vamos discutir alguns aspectos gerais sobre neurociência e sobre física no próximo episódio.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre neurociência. Curiosamente, além de editor de vídeo, eu também sou neurocientista.
3: Cara, a primeira pergunta: o que, que tem a ver uma coisa com a outra, já que a gente tá na vibe da entrevista?
0: Cara, tem. No tem, né? Se a gente come... começar aqui com os dois pés na porta, tudo que envolve o cérebro, a gente consegue extrapolar para uma, uma outra área, né? Que é isso que faz a neurociência ser tão legal, isso que faz ter tanto neurocoach, porque a neurociência, ela é vasta, né? Dá para você, por exemplo, o meu projeto que eu tô tentando seguir com o mestrado, ele envolve experiência emocional com filmes. Né? A galera gosta de colocar neuro em tudo, né? Tem é, neuroarte, neuroeducação, é, neuroeconomia, neurodireito. Essa questão, a neurociência, ela consegue expandir para muitas áreas, né? Porque tudo que envolve a cognição, tudo que envolve, né, principalmente do cérebro humano com o mundo dá para ter esse olhar da neurociência. Então, fica claro que a neurociência é, sim, a ciência mais legal do momento.
1: Né? Bom, é, acredito que nós, como físicos, concordamos em discordar né, de você <risos> que a neurociência é a melhor ciência, mas é também uma ciência muito interessante. Tem um nome muito bonito, claro, neurociência e tudo mais, mas por que você se interessou por neurociência? Assim, É claro que, como indivíduos, todos nós estamos muito interessados no nosso próprio funcionamento, né? Foi uma coisa que você sempre pensou? Como é que foi?
0: Né? Contando um pouquinho, rapidamente, da minha trajetória envolvendo o Alphabec, e essa é a grande sacada do Alphabec, que ela te permite mudar de curso. E eu, quando eu estava lá, 18 anos, cheio de alegria, cheio de vida ainda, queria fazer cinema. Achava cinema incrível e tal, eu tava, já trabalhava com edição de vídeo. Cinema não parecia ser uma área que era tão fácil de passar no vestibular, não tinha tanto acesso, mas eu também curtia muito engenharia. Ou eu achava que eu curtia engenharia. Que é uma coisa que eu converso muito com as pessoas, como a gente... Não sai da escola com uma boa percepção do que são as áreas, a gente tem uma, uma percepção até um pouco romantizada. Eu moro em São Bernardo, eu sou de, do ABC, vi que tinha a UFABC, mas a UFABC não tinha civil, mas tinha ambiental. Falei. É tá quase lá, eu consegui entrar no ABC, comecei a fazer o BCT e fiz uma matéria de ambiental, vi que não tava curtindo tanto, eu vi, ah, engenharia de energia, talvez essa seja a minha parada. Fiz uma matéria também, não tava curtindo, eu já tava começando a ficar um pouco com dúvida do que fazer, quando eu percebi, eu pesquisava muito mais sobre como a gente se comporta, como, por que, que a gente pensa o que a gente pensa, muito mais uma coisa mais psicológica do que pesquisar sobre engenharia então eu percebi, nossa, parece que eu, eu me interesso então por essas áreas que a gente pode dizer humanas, biológicas, eu não gosto de separar tanto assim e por sorte eu percebi, nossa, tem neurociência nessa faculdade que eu posso fazer nesse momento, agora fiz uma matéria que foi Introdução à Filosofia da Mente que eu acho que é uma das matérias mais legais pra você ver quão maluco é a questão do cérebro, né, quanta coisa a gente ainda tem pra descobrir e discutir, e desde então aí fui seguindo pra isso, estou formado aqui, muito feliz com onde eu vim parar com a minha vida.
3: E bom, então Thiago né, você disse sobre a neurociência, sobre o seu início na engenharia, como você explicaria o que é a neurociência? Cara, eu daria níveis de explicação. Se eu tô
0: na fila do pão, porque alguém perguntaria isso na fila do pão, a pessoa pergunta o que é neurociência, eu vou dizer que a neurociência é o estudo do sistema nervoso. Eu poderia dizer que é o estudo do cérebro, mas não é. Cérebro é uma parcela do encéfalo, gosma rosada que está dentro da sua cabeça, é o encéfalo. Uma parte dela é o cérebro e o encéfalo faz parte de uma parte maior chamada sistema nervoso. Cérebro faz parte do corpo e o corpo faz parte do cérebro. Você tem neurônio na sua pele agora, você está sentindo calor, você está sentindo pressão, você está sentindo dor, se você está sentindo dor nesse momento, por causa de neurônios. Então, o jeito mais fácil de você explicar resumidamente é falar, é a ciência que estuda o sistema nervoso. Mas se essa pessoa da fila do pão está muito interessada, a psicologia é o que dava conta dos nossos processos cognitivos, dos nossos processos mentais. Pouco se interessava o que era o cérebro de verdade, porque a gente não tinha acesso ao cérebro. Depois que se descobre o neurônio e começa a se perceber, opa, peraí, essa célula tem potencial de processar informação. Aí a gente agradece os físicos, a gente agradece a biomedicina que contribuiu porque a gente desenvolve ferramentas que agora a gente consegue acessar o cérebro. Eletroencefalograma, ressonância magnética, tomografia, que aí a ciência cognitiva nasce, a ciência cognitiva se soma com a neurociência que já era mais antiga e aí começa a nascer toda essa lacuna preenchida entre o mental e o biológico.
1: Ah, então o que você diria é que, por exemplo, esses desenvolvimentos tecnológicos que aconteceram permitiram a gente, de alguma maneira, quantificar que antes a gente não tinha nenhum acesso. Porque até hoje é difícil, né? Até eu, no meu dia a dia, eu encontro dificuldade de definir se eu estou triste, se eu estou feliz, o que está que acontecendo. Agora, você realmente poder quantificar essas variáveis de alguma maneira, talvez isso seja uma coisa mais fácil para você tirar conclusões científicas. Cara, é exatamente isso.
0: Essa questão que você falou, ah, não sei descrever se eu tô triste, de descrever a gente emocionalmente é uma grande área da neurociência, porque é muito diferente o que é o conceito de uma emoção do que é a emoção de fato. A gente trabalha numa ideia muito simplista, ah, emoções básicas, tô triste, tô feliz. Será que a tristeza de bater o carro é a mesma tristeza de um parente falecer? Será que a tristeza de um parente falecer é a mesma tristeza de você não passar no vestibular? A gente dá esse nome, né, pra esse conceito, só que a nossa experiência subjetiva é totalmente diferente. Experiência subjetiva é muito difícil de acessar. A gente tem um bom conhecimento dessa parte mais biológica, ok? Eu consigo ver onde esses feixes de neurônio estão indo, estão chegando aqui no pé. Ah, tá, então quando existe disparo de neurônio, eu mexo o pé e essa área que atinge. Beleza! E pensamento? Onde que tá o pensamento? Tá, emoção. Onde que tá a emoção? Aí a gente vê que é mais
2: difícil. Você coloca como a neurociência é uma ciência muito recente. Hum. Só agora a gente está começando a fazer experimentos. Se a gente olha, por exemplo, né, eu como físico, né, a física já existe como ciência formal há uns 500 anos. Então a gente tem uma série de experimentos, uma série de teorias, porque são 500 anos de trabalho árduo aí da humanidade. A neurociência é uma ciência extremamente recente, então ainda tem muito a se descobrir muitos modelos a serem feitos e muitos experimentos a conseguir acessar esses dados, né? E, de repente, responder essas grandes perguntas. Onde está o pensamento? Se eu falar, quando a neurociência nasce,
0: ela nasce quando o Ramon e Carral, que é um, um a gente pode falar, o pai da neurociência, ele colore o neurônio e ele consegue descobrir o neurônio ali, ele vê que existe essa célula. A gente consegue separar a neurociência em cognição, biológica e computacional. Todo um trabalho de é tentar quantificar o cérebro nessa questão computacional. A ciência cognitiva começa em 1950, que aí é a área que eu mais gosto, criar a ponte entre a psicologia. Mas, com certeza, cara, é exatamente isso. É uma ciência muito nova. Tem muitas coisas que a gente tá tentando descobrir.
1: Uma coisa que você mencionou na, na fala anterior, a questão da subjetividade. E a subjetividade, eu acredito que muito é estudado pelo, pelo Freud, né? Estudo sonhos e tudo mais. E eu Sim. queria saber o que você estudou sobre, com importante é esse tipo de estudo para neurociência no geral? Como é que funciona isso? Eu
0: posso dizer que tem um cara que é muito famoso, o brasileiro, o Sidarta Ribeiro. Tem um livro que chama, creio que o Oráculo da Noite, que ele fala que quando era psicanálise, na psicologia, existia o trabalho do sonho, o sonho era uma coisa importante, só que aí foi se perdendo, né? A gente foi começando a ficar um pouco mais comportamental e a gente foi esquecendo essas coisas mais subjetivas, porque é isso, né? Como que a gente mede uma coisa subjetiva? Deixou de ser interessante. Tem toda uma galera que pesquisa agora sonhos porque eles começam a ver. Pera, é interessante sim essas experiências subjetivas. São experiências humanas, né? Até que existem discussões, por exemplo, ah, ok, a experiência fora do corpo é uma coisa muito quase esotérica, quase mística, mas essa experiência existiu a pessoa. Não, não estou dizendo que ela saiu do corpo, mas tá. Mesmo se a pessoa não saiu do corpo, o que que fez ela sentir isso, sabe? E dá para a gente espalhar isso para outras áreas mais subjetivas, porque o subjetivo importa. Para a neurociência, o subjetivo é interessante, é difícil de acessar, mas ele importa.
3: E bom, uma, uma curiosidade mais assim, né, que eu gostaria de te perguntar é como você acha que a neurociência se relaciona com a física dos temas que a gente trabalha, né?
0: Cara, eu vou dizer que, principalmente nisso que eu comentei, de, ah, as ferramentas que foram desenvolvidas, a ressonância magnética, por exemplo, trabalham com
2: conceitos envolvendo moléculas de hidrogênio, pelo que eu leio. O que acontece na ressonância magnética nuclear, né, que o pessoal chama, é porque os núcleos de hidrogênio, eles têm um spin que é a rotação dos núcleos. E aí, esse spin, ele, ele tem a ver com os níveis de energia do núcleo. E aí, vai absorver ou não energia. Então, você consegue ver se os spins se orientam para um lado, e aí você vê eles decaindo, se orientando para o outro. Então, você faz todos os spins do hidrogênio orientarem para o lado, obtém a resposta, você aplica um campo magnético forte, orienta os spins numa direção, ah. eles, vão de, eles vão decair, vão começar a todos a ah, ficarem tá. com orientações aleatórias. Então, enquanto eles estão decaindo, você está obtendo sinal. Você o sinal. O BCT deu
3: certo pro Henrique, hein, mano? Então, isso
0: já responde qual que é a importância da física a neurociência, né? Pra explicarem os neurocientistas o que que tá acontecendo. A relação que a gente pode fazer entre a física e a neurociência, o acesso que a gente tem, por exemplo, da nossa visão são ondas eletromagnéticas que são traduzidas em eletricidade para os neurônios e é processado. E aí tem até uma discussão que pode ser também um pouco filosófica, que é essa questão de a gente não processa a realidade em como ela é. A gente processa uma realidade só a partir do sentido que nós temos. Né? Então eu, eu ouço porque eu tenho audição e existem as ondas mecânicas do ar. Tenho a visão por causa da onda eletromagnética. Mas isso é o que eu acesso com o meu corpo. Então a abelha, ela é, até onde eu lembro, ela se enxerga em ultravioleta. A gente não enxerga. Então, olha só, ela tem uma experiência totalmente maluca que é diferente da nossa. A percepção de tempo de outros animais é diferente da nossa. Pelo que eu me lembro, talvez eu esteja completamente errado. Mas a pomba, ela tem uma região para processar. Campos eletromagnéticos O que a gente percebe no mundo, na natureza É que a biologia é mais complexa Do que só o corpo humano Então, olha só, eu tenho Uma porção de sentidos Que processam algumas informações Mas eu sei que eu não processo tudo Então, é uma, uma frase que uma professora Comenta muito que eu gosto O que a gente tem como realidade É só uma Parcela que a gente divide, a gente compartilha essa realidade, mas ela não é a realidade como ela é. é
2: Tiago, eu acho bem legal isso que você tá falando, vou até fazer aqui um paralelo com o que é aquele historiador israelense, o Val o Harari, Yuval Harari. É, ele comenta sobre a civilização humana ter um conceito de intersubjetividade. Né? Então, que as coisas acontecem de maneira objetiva no mundo objetivo físico, né? as coisas acontecendo, mas muito do que a gente compartilha para entender a realidade acontece no nível intersubjetivo. Né? Os padrões, as religiões, a comunicação, tudo isso acontece no nível totalmente intersubjetivo entre as pessoas. Boas, né? então isso é, é bem interessante então a neurociência tentar entender isso é uma coisa assim é, eu acho fantástico eu fico fascinado aí ouvindo Neurocientista falar sobre isso.
0: Eu gosto muito da neurociência por causa disso. Ela tem. Ela tem espaço pra crescer, contar outras histórias que vai colocar o ser humano no seu lugar, sabe? Que vai falar: olha, você, ok, você é importante, você tem um, um cérebro e uma condição incrível, beleza. Mas esse animal também tem uma outra coisa aqui que você não tem. Porque a mente humana ela processa coisas incríveis. Não! A gente tem uma. Atenção limitada, a gente tem uma memória limitada, é, nós estamos totalmente, de certa forma, à mercê das nossas emoções e do nosso humor. Então, olha só como o ser humano passa a ser frágil, até, ao mundo, quando você começa a entender o que é o cérebro. Você para de mistificar, você para de falar que, nossa, o ser humano é capaz de tudo, o ser humano é uma máquina... E você começa a ver a fragilidade do ser humano, a fragilidade da realidade humana, e o que a gente consegue alcançar e o que a gente não consegue, né?
2: Thiago, vou aproveitar o gancho, então. Você falou aí que você gosta bastante de cinema. Você já assistiu aquele filme Lucy? Aí que tem aquela, aquele mito lá dos 10% da mente, ah. 20% da mente. Eu, eu sou físico, não sou neurocientista. Mas sempre que alguém me pergunta, isso daí é possível, eu, eu, eu penso, né? E aí você me corrige aí. Se você começa lá, você tem 10% das áreas ativadas do seu cérebro, aí você passa a ativar 20%. O que está acontecendo com você? agora você tá mexendo um braço, você tá virando o um olho, você, você começa assim, você tá tendo um ataque, porque todos os seus cérebros estão funcionando, então você tá tendo, é, você, tá, você tá fazendo tudo o que seu corpo faz, ao mesmo tempo você não tá com superpoder. na verdade você tá passando mal tendo um ataque, né? O que, que você Sim, tem que
0: Toda a Toda área da ciência tem o seu quezinho de, de pseudociência, o 10% do cérebro, eu já vou adiantar pra todo mundo, talvez seja um spoiler, mas deixar claro, você não vai virar um pendrive, gente. Fica tranquilo, tá? Se você começar a ler demais, tá tudo bem. Porque, olha só, qual que é o valor biológico de você ter um órgão que você só usa 10%? Custa caro. Ter um cérebro custa energia. A gente usa o cérebro inteiro, gente. A gente usa o cérebro inteiro, o tempo todo. O cérebro tá ativo o tempo todo. né? Antes acreditava que existia isso. O cérebro fica descansando. Tá, mexe o braço, a área do braço fica... Não, porque a gente tá processando tanta coisa que a gente nem percebe, sabe? O cérebro tá controlando nível de glicose, pressão arterial, pulmão... Tá processando essa linguagem... Tá processando tanta coisa...
1: O cérebro sério? é como se fosse um estudante de doutorado, então, né? O
0: cérebro não aguenta mais... Você já faz uso do seu cérebro... Não vou dizer na sua potencialidade, porque, né, tem diferença quando você aprende uma outra língua... Quando você trabalha a cognição... Você tem o que a gente chama de carga cognitiva, né? Leiam, porque é importante... Façam coisas que desafiem o cérebro, sim, o jogo de memória, aprenda outra língua, mas fica tranquilo, não vai virar pendrive. Tem um cara, eu, aí eu vou, denúncia, momento de denúncia. Tem um cara no, que vai na Fátima Bernardes, e ele fala, eu vou ensinar você a usar 100% do seu cérebro. Eu te falo, você quer usar 100% do seu cérebro? Pronto. Tem tá como comer é castanha de
3: caju, né, Thiago? <risos>
0: sal quântico, castanha de caju, puxando um pouco isso, já vou desmistificar outra coisa que é a questão do lado racional e lado emocional. Pergunta muito. Ah, ó. Quem é destro é mais emocional, quem é canhoto mais <risos> criativo. Até existem essa discussão entre teoria mais localizacionista, né? Que a gente fala, ah, então cada partezinha do cérebro faz uma coisa, mas na verdade existe uma outra discussão que é conexionista. Então, pera aí, existem conexões. O área que processa a linguagem, ela processa a linguagem, mas junto com outras áreas. Tem áreas que processam um pouco mais, sim, mas... No geral, não
2: é tão fácil. Bem, Tiago, interessante isso que você está falando de parte direita, esquerda, né? Emocional, racional. Sim. E física a gente ouve muito hoje em dia, né? Tem pessoas aí que falam que a terra é plana, né? Tem pessoas que vêm falar de cristais quânticos, co colchões quânticos, e a gente fica. Um Pera, pouco, o colchão. É... O colchão quântico não funciona? Não funciona,
0: Tiago. <risos> vou... Pera, eu vou ter que ligar agora, hein, na loja.
2: Pessoal, quem tá ouvindo, se você comprou um colchão quântico, entra no PROCON, isso não funciona, isso não existe, isso é propaganda enganosa, pessoal. É um problema, né? Pseudociência, essa questão de juntar o esoterismo com a ciência, tentar dar uma visão científica para algumas coisas mais espirituais ou mais religiosas, existe um certo problema. Eu acho que o problema não é você ter um certo espiritualismo, uma certa religião. O problema é você tentar usar a ciência para explicar isso sem ter o devido conhecimento, né? Então você meio que quebra a ideia, né? Talvez a gente vá fazendo no futuro um episódio só para falar sobre os mitos da física quântica e tentar explicar para o ouvinte o que é física quântica para ele não cair Nessas, nessas daí. Mas é legal que você trouxe alguns mitos da neurociência, né? Tomar cuidado com a pseudociência aqui. A neurociência, ela
0: parece muito glamourosa, né? Ela, ela traz olha, neurociência, o cérebro. Como todo mundo tem cérebro, Todo mundo acha que sabe o que é o sério. não Não confundam. Eu, eu espero de coração que vocês tenham curiosidade, que vocês tenham essas perguntas. A Essa curiosidade que vocês falaram no primeiro episódio, ela move, né, a ciência. Então, sim, façamos perguntas, mas não façamos respostas
2: sem as perguntas, né? Assim, é, é, vamos ver o que tem de resposta. É, a gente precisa de experimentos para conseguir responder essas questões. Tá... A ciência é, é baseada, mais do que em teorias, é baseada em evidências. Você precisa de evidências para mostrar se essas teorias estão certas ou erradas, né? É importante a
0: gente ouvir o que... A neurociência tem para dizer antes da gente querer dizer por cima dela. tempo atual que a gente vive, aqui, até, vai, até a própria quarentena, eu tenho, a gente tem professores na UABC que estão estudando os impactos no cérebro, os impactos na percepção de tempo, impactos afetivos envolvendo a, a pandemia, né? Então a neurociência é viva, a neurociência está estudando nesse momento. Mas a jeito de você estudar. Eu, eu diria para quem está ouvindo para dar esse voto de confiança para a ciência antes de você aceitar que uma coisa é verdade
1: obrigado, Thiago. Até mais. Nos vemos nos próximos. No próximo episódio, né? Bom, falou, galera. Obrigadão. Valeu,
2: Thiago, pela participação. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu, te... Eu tinha um monte de coisa de... pra perguntar. Ia perguntar sobre o experimento de Pavilov. Ia perguntar um tá monte outras é coisas. <risos> Não vai dar
3: tempo.